0: Das war eine extrem, wenn ich das so beschreiben müsste, würde ich eine radikale, extrem schnelle Mischung aus Gesprächstherapie und, und einem, einem Bugfix vom Betriebssystem. Meditieren, transzendieren, meditieren, unanieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Meditieren, transzendieren, meditieren, unanieren, alles schon gemacht. Oh. Take it as me.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer und mir gegenüber sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis zu deinem besten Freund gemacht hat. Es ist Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Wir melden uns live aus der materiellen Welt, ja, aber da bleiben wir nicht lange. <lacht> ähm, aber für euch kommen wir ja immer aus dem Äther. Ja, das stimmt. Wow. Stimmt. Ja. Schlagfertig. Ich okay, ähm, was, was ist zuletzt passiert bei der verdammten Erleuchtung? Wir waren im äh, Qigong, wenn ich das hier äh, richtig sehe, ne? Mhm. Ach, beim Zettel. Mhm. Ähm, was ist geblieben, wie immer, unsere Frage der Woche? Also ich greife mal vor. Mhm. Also dir vor. Ja, bitte. Äh, ich habe heute Morgen äh, Qigong-Übungen gemacht äh, zur Auflockerung nach dem Aufstehen, weil mein Rücken
0: so steif war. <lacht> Ganz steif? Ja. Das ist ein Ding. Also ja. du Qigong gemacht? Ja. <lacht> Verstehe. Ja. Sehr gut. Ich habe zum einen quasi eine Übung gemacht. Das schätze ich an dir, dass du immer dir sofort so deinen, den praktischen
1: Wert daraus ziehst. <lacht> ja, ich habe so diese Übung gemacht, wo ich so, wie so. hat sie gesagt, so verwrungen war. also mhm. So verwrungen. Ja. Und das hat mich sehr entspannt, meine Schultern und so. Also es wäre der praktische Teil. Und dann habe ich aber auch eine gemacht, wo ich das Üble, das Abgestandene, das Abwasser-Chi
0: ähm, in den Erdkern gedrückt habe. Abwasser-Chi gefällt mir auch sehr. ja Und Verwrungen gefällt mir übrigens auch wirklich sehr, weil also fühle ich mich auch oft. Insof Einmal das. Und ich glaube, dass wir, dass man, dass, dass man immer im Sport viel zu, manchmal, also, bei, gerade bei Kraftsport oder sowas, sehr einfache, gerade Bewegungen macht. Und das führt, glaube ich, manchmal zu so einem geraden, schrankigen Körper und Muskeln. Und ich glaube, dieses Verwrungene, dieses, es ist wirklich sehr gut.
1: Aber ich glaube, es ist eher so gemeint, dass man sich erst verwringen muss, um sich ja. dann zu entwringen.
0: Okay. Und dann soll also man... Das bestimmt auch.
1: Also man soll schon locker und gerade sein,
0: aber nicht, ja, ja. So, nicht so schrankartig steif, ne? Nicht so. Ja. <lacht> um. Also ich glaube, wir, wir sind zur Essenz der Sache offensichtlich vorgedrungen.
1: Ja, du und übrigens äh, eine nette ähm, eine nette Nebenanekdote ist noch, mhm. dass äh, ich die Xenia äh, auch vermittelt habe ja. äh, an einem an ein Krankenhaus, wo sie dann einem äh, kranken Kind helfen konnte. Ach. Und das hat sie auch sehr gerne gemacht. Sehr schön. Ja, also das hatte, das, das ging voll auf, dieses ganze Qigong-Ding, ne? Sehr gut. Qigong. Qigong, ja genau. Ja, diese Woche, ja. jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen mehr uh. ans Eingemachte hier. Wir mhm. sind ja ein Erleuchtungspodcast und äh, wir wollen ja nicht nur so äh, praktisch, äh, physisch, äh, ergo ergotherapeutisch arbeiten, sondern auch mal so richtig, richtig, richtig deep sein. Und ähm, wir waren schon ziemlich deep mit unserem äh, bei andruf Lebensaufgabe Seelenleser. Mhm. Und ähm, in die Richtung gehen wir auch ein bisschen jetzt. Also die reine körperliche Ebene verlassen wir. Die geistige, da glaube ich, sind wir. Aber wir sind, glaube ich, irgendwo in so einem Zwischenlimbo zwischen Geist und Seele. Hatte ich den Eindruck. Zwischenlimbo
0: gefällt mir auch. Ja, Zwischenlimbo ist irgendwie auch Quatsch. Ich Pass auf, die Vorgeschichte. Das ist, wenn in Inception der Aufzug stecken bleiben würde, das ist zwischen Limbo. -Bern. Ja, welches ist ein guter Vergleich.
1: Also die Vorgeschichte ist ganz schnell erzählt, und zwar einer meiner besten Freunde, nicht du, mhm. aber ähm, ähnliches Kaliber natürlich, an Freundschaft. Äh, ich kenne ihn ja auch. Ja, Der hatte eine, eine Freundin ja. ähm, viele Jahre lang, die kannte ich. Fand ich sympathisch. Und die die haben sich dann getrennt, das hatte jetzt weder was mit mir noch mit der Esoterik zu tun und äh, danach hat die quasi äh, ein bisschen anderen beruflichen Weg eingeschlagen, die war vorher also auch im Marketing auch tätig und so, das erzählt sie auch gleich nochmal selbst und irgendwann habe ich gesagt du, sag mal, was macht denn eigentlich die Lena so mittlerweile? Und er so die ist Theta-Healerin. und mhm. ich so, what? what? <lacht> so gut kenne ich dich dann doch, gerne, <lacht> ja, dass ich wusste, okay. dass jetzt
0: ein What kommt. <lacht>
1: Ähm, und das habe ich nie vergessen. Mhm. Ich habe es nie vergessen, bis heute nicht. Und ähm, habe mich aber immer. Hast, hast du auch nur ansatzweise eine Vorstellung gehabt, was Theta Healing ist? Naja, also mein, mein Kumpel hat es mir beschrieben, aber ich habe, ja. aber die Vorstellung wurde dadurch nicht wirklich plastischer. Und äh, eigentlich auch bis gestern nicht, als wir sie getroffen haben. Ja. Ähm, also wir haben sie eingeladen zu uns, mhm. um Teil der verdammten Erleuchtung zu sein. Sie hat sich gefreut, sie hat mitgemacht. Und, ähm, wir haben auch mitgemacht. Wir haben auch mitgemacht. Und das Tolle ist wirklich, dass sie uns, ähm, eine Täter, also jedem von uns, eine täter healing session gegeben hat, erteilt mhm. hat, Heilung erzeugt hat, wie sie sagen würde. Und Hast du, hast du erzeugt gesagt, bezeugt, ne? Eine B-Zeug, Entschuldigung. b zeugt sie ja, hat falsch. sie bezeugt. Heilung, b ja. Habe ich falsch ja. gesagt? Ja, gut, dass ja. du mich berichtigst. Dafür bin ich hier, ich bin ja korrektiv. Mhm. Und äh, da war sie bei uns hier in äh, unserem Erleuchtungsstudio, mhm. ähm, hat jeden von uns zur Seite genommen und hat quasi äh, Heilung bezeugt. Und der andere war Kaffee trinken in der
0: Zwischenzeit. Ja, der hat den Kaffee bezeugt.
1: Ja. Und ähm, danach haben wir uns mit ihr unterhalten. Und ihr hört jetzt zuerst das Gespräch mit äh, Lena Vogt, unserer täter healerin ähm,
0: Kurz vorweggenommen, täter wellen sind Gehirnwellen, ne? Damit eine bestimmte oh. ein, ein bestimmter Frequenzbereich von Gehirnwellen. Ja. Es gibt verschiedene Wellen, die kommen ja auch immer mal wieder, sage ich mal, in Superstar-Filmen vor. Beta und Alpha und so weiter. Und ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ihr könnt selber nachgucken. Was sind Superstar-Filme? Äh, äh, Superheldenfilme, ah, also Marvel. ja ja Ja, ja, ja. ja. Ja, jetzt, hast du mich korrigiert. Ja, ja aber ich wusste was, nicht, was musste. du meinst. Ja, genau. Und äh, Täterwellen sind, glaube ich, in einem Frequenzbereich von 3,4 bis 7. So, was jetzt? Megahertz, Gigahertz, irgendwas. Also, jetzt lieb, ihr ich schon schaut's nach. Es sind bestimmte Gehirnwellen. Es sind, <lacht> Gehirnwellen. Jetzt, jetzt es ich sind ich die gleichen Gehirnwellen, das hat sie uns doch gesagt, die man zum Beispiel im Schlaf hat, im Gehirn, beim REM-Schlaf. Das ist nicht, wenn man träumt, shiny, shiny happy world. people, sondern das ist rapid eye movement. ja
1: okay Gut, jetzt haben wir mit zwei verschiedenen REM-Songs gekontert hier. Ja. Ich war the end of the world, klar, mhm. passt zu mir, und du shiny happy people. Sagt auch was über uns aus, ne? Ja, na dann. Okay, gut, wir gehen an die Front, ne? Genau. Bis gleich. Bis gleich. Hallo Lena. Hi. Das ist ganz wunderbar, dass du bei uns bist. Normalerweise fahren wir zu den Leuten, aber in dem Fall bist du zu uns gekommen. Also das ist quasi auch eine Premiere, dass wir den Gast im Studio selbst begrüßen. Ne? Wir konnten unsere Faulheit noch steigern. <lacht> ja, so, so kann es bleiben. Aber wir gehen trotzdem direkt zum Wesentlichen. Lena, bitte erklär uns und so wie du es uns vorher auch schon erklärt hast bei unserer Session, was ist Theta-Healing eigentlich oder was ist Spiritual Healing, heißt es auch, oder?
2: Spiritual Healing heißt meine Firma, Lena von Spiritual ah. Healing. Theta-Healing ist eine Methode des energetischen Heilens. Ähm, Theta-Healing ist eine Meditationsmethode. Mit einer kurzen Meditation verbinden wir uns mit dem, was wir Schöpfungsenergie nennen, was manche Gott nennen, was manche die Quelle nennen. Und mit dieser Energie in der bedingungslosen Liebe, in der höchsten Wahrheit, bezeugen wir Heilung. Eine Sache, die ich an Täterhealing liebe und besonders finde, ist, dass wir nicht sagen, dass wir die Heiler sind. Wir sagen, dass wir Heilung bezeugen. Ja, Es ist zwischen dir und der Schöpfungsenergie und ich halte den Raum und ich bezeuge Heilung für dich. Was machen wir im Täterhealing? Wir arbeiten mit ähm, der Energie der Spontanheilung. Also bedingungslose Liebe darf fließen und darf spontan heilen, was zu heilen ist. Aber wir wissen auch, dass manchmal Dinge nicht sofort heilen können, weil beispielsweise Glaubenssätze die Heilung verhindern. Und dann haben wir die Möglichkeit, über Glaubens- und Gefühlsarbeit nennen wir das, also über die Arbeit mit unterschiedlichen Glaubenssätzen, mit Programmen, mit Trauma, mit Dingen, die gespeichert sind in deinem Feld, von dir, von deinen Ahnen, aus dem kollektiven Bewusstsein, von dem, was wir vergangene oder parallele Leben nennen, wo auch immer es herkommt, ähm, zu arbeiten, die Energie zu verändern, sodass Heilung und Liebe angenommen werden können. Täter-Healing ist auch ein geführtes Gespräch. Wir sind in der Täter-Gehirnwelle. Das ist die Gehirnwelle, die du im Rapid-Eye-Movement-Schlaf auch hast, mhm. wo sich deine Augen so schnell bewegen. Da ist dein Unterbewusstsein offen und du hast einen anderen Zugriff auf dein Unterbewusstsein. Und die, über diesen Zugriff in einem geführten Gespräch, was wir Graben nennen im Täter-Healing, was wir jetzt auch im Vorfeld gemacht haben, ähm, kommt es auch zu einem starken Bewusstwerdungsprozess darüber, wie Dinge zusammenhängen, warum sind meine Dinge im Leben so, wie sie sind, warum kreiere ich Situationen in meinem Leben. Und es geht im Theta-Healing für mich immer ganz stark darum, in die Eigenverantwortung zu kommen.
1: Und Theta-Healing ist auch ein geschützter Begriff, oder? Das kann nicht, nicht. Rüdiger kann jetzt nicht aus diesem Gespräch dann rausgehen und ab morgen sagen, ich bin Theta-Healer, oder?
2: Genau, die Gründerin, Bayana Steibel, hat Theta-Healing vor vielen Jahren ins Leben gerufen, und hat erstmal ihr Wissen ganz normal in Kursen geteilt und irgendwann ganz deutlich empfangen, um eigentlich auch eine Reinheit der Technik zu wahren, dieser immer weiter wachsenden Technik eine Reinheit zu wahren, das eine Trademark zu machen. Das heißt, man macht einen Zertifizierungskurs. Ich bin auch Lehrerin für Täter Healing, gebe jetzt in Berlin Kurse und weltweit, unterrichte in ganz tollen Orten. Und ähm, wenn man die Kurse besucht, ist man zertifizierter Theta Healing Practitioner und wenn man die Lehrerausbildung bei der Gründerin bei Jana Style macht, ist man Lehrer. Ähm, das ist schön, weil dadurch die Technik wirklich sehr reingehalten wird und nicht verwässert.
1: Was mir aufgefallen ist, dass ähm, es, also erstmal die Theta-Welle, die Gehirnwelle ne, kam zur Sprache, ähm, dann ging es auch in unserem Gespräch zumindest, also äh, was wir hatten, ging es auch, ich habe öfter eine genetische Verankerung oder das, das Wort DNA auch vernommen. Das klingt alles auch irgendwie sehr molekular und biologisch und, und genetisch. Also es hat alles so einen naturwissenschaftlichen Touch. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch was mit, mit Seele und ähm, ja, dieser unabdingbaren Liebe zu tun. Also ich bin ganz fasziniert, weil ähm, es mein, mein Geist schreit nach so, juhu, da ist wahrscheinlich alles ganz naturwissenschaftlich und erklärbar. Auf der anderen Seite denke ich so, ah, es ist aber schon auch sehr spirituell. Wie kriegst du das so zusammen oder wie ging dir das, als du das erste Mal davon gehört hast?
2: Interessanterweise glaube ich, dass man mh, auf theta -Healing sehr gut zugreifen kann durch eigentlich beide Systeme. Also du kannst sehr naturwissenschaftlich rangehen, dann können wir einfach sagen, dass wir biologische Wesen sind und unsere Zellen Dinge erinnern, unsere DNA Dinge erinnert. Und es gibt ja beispielsweise Studien von Kindern von Holocaust-Überlebenden, die beweisen, dass genetische Information auch emotionale Information und Trauma-Information sein kann. Da gibt es medizinische Studien zu. Ähm, wir wissen das, wir wissen das im Täterhealing, aber wir sehen es eben auch energetisch. Also ich nutze meine Hellsinne, um zu sehen, was in deinem Feld los ist. Und ich sage immer, dass ich so viel Glauben habe, dass ich die ganze Naturwissenschaft nicht brauche. Hm. Wenn man das aber möchte, kann man sich mit Quantenphysik beschäftigen. Kann man sich damit beschäftigen, wie wir als Menschen unsere Realität konstruieren und kann man sich mit Vererbung von Themen, gesundheitlichen Themen, aber wirklich auch emotionalen Themen beschäftigen und äh, einen ganz naturwissenschaftlichen Zugang finden. Was ist ein Hellsinn? Hellsinne sind die Sinne, derer, die wir alle haben, derer wir uns vielleicht nicht so bewusst sind. Das ist das ähm, klar fühlen, das sitzt im Solarplexus, das Hellsehen, das ist das dritte Auge. Wir haben auch ein Hellhören, das sitzt so über den physischen Augen und unser prophetischer Sinn im Kronenchakra in der Ausrichtung nach oben, unser Hellwissen. Und ähm, im Täterhealing ist es so, dass in der Ausbildung wir unsere Hellsinne aktivieren und sozusagen den Schleier immer mehr lüften und dann mit diesem gelüfteten Schleier einfach wirklich gucken können, was energetisch bei jemandem los ist, was für Glaubenssysteme da sind. Wir können mit den Organen reden, wir können mit dem Körper sprechen. Jede Zelle deines Körpers hat was zu sagen im Prinzip.
1: Ähm, wann hast du diese Hellsinne das erste Mal bei dir bemerkt?
2: Also... Ähm, witzigerweise habe ich im Zuge meiner theta ausbildung gemerkt, dass ich meine Hellsinne eigentlich schon immer benutzt habe, mir dessen aber nicht so bewusst war. Und ich auch dachte, dass alle anderen Menschen das auch so tun. Und mir dann erst aufgefallen ist, dass jeder die ganz unterschiedlich benutzt und auch nicht jeder, die so ausgeprägt hat. Aber
0: haben tun wir sie alle.
2: Wir haben sie alle. Jeder kann tatsächlich Theta-Healing lernen. ja. Ähm, und jeder kann diese Hellsinne aktivieren. Die öffnen sich bei jedem unterschiedlich schnell. Das liegt einfach daran, dass wir unterschiedliche Dinge mitbringen, unterschiedliche Erfahrungen machen wollen als Wesen, als Seelen, als Menschen in dem Körper.
1: Jetzt ähm, ist ja interessant, weil wir kennen uns jetzt, wir kannten uns schon vor, hm. vor diesem Podcast hier. Und zwar, ähm, du äh, warst die Freundin eines meiner besten Freunde und ich bin... Ich kenne dich ähm, ja, eigentlich schon seit über zehn Jahren, muss man mal sagen. Ne? Und ähm, beruflich hattest du erst was anderes gemacht. Ich glaube, du warst äh, nach dem Studium, hast du, nie, du hast Kunstgeschichte studiert und warst dann aber in einer
2: Werbeagentur, oder? Genau, ich habe Geschichte, Kunstgeschichte und Soziologie studiert. Witzigerweise immer mit einem Schwerpunkt darauf, wie wir unsere Realität durch Bilder herstellen. Was mhm. ja was ist, was ich jetzt auch beruflich mache. ja Neue Realitäten durch Bezeugen von Bildern herstellen. Ähm, und ich habe gearbeitet in der Galerie, ich habe gearbeitet in der Kommunikationsagentur, ich habe gearbeitet im in der Kommunikation im Bereich Umweltschutz und ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass es wie ein vergangenes Leben ist, aber dann auch nicht, weil ich mich den Menschen immer noch so verbunden fühle. auch Also ich freue mich zum Beispiel so, dass wir uns jetzt sehen und ähm, auch über diese neuen Dinge so schön sprechen.
1: Aber du warst auf einem Zweig, der zumindest ähm einen gewissen Karrierismus erlaubt hätte. Ne? Also, da ging es, da hättest du schon auch noch, kamst ja gut voran beruflich, also das sehr schon,
2: erfolgreich.
1: Hättest auch steil nach oben gehen, gehen können, also nicht, dass das jetzt bergab ging, aber <lacht> ein anderer Weg zumindest wurde eingeschlagen. Gab es da dann ein Schlüsselerlebnis oder eine, eine konkrete Zäsur oder wie hat sich das entwickelt?
2: Ähm, ist schön, da habe ich lange nicht drüber gesprochen, ist total interessant. Also, einerseits hat mich an all diesen Dingen, die ich gearbeitet habe, immer am meisten interessiert, wie es den Menschen dabei geht, wie es der Erde dabei geht, wie es uns allen in der Verbindung miteinander geht. Und dann habe ich mehr und mehr gemerkt, dass ich nicht mein volles Potenzial nutze. Also ich war erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Ich war immer erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Ich habe auch an der Uni gearbeitet. Ich habe eine Promotion abgesagt weil ich das Gefühl hatte, da kommt noch mehr, da kommt noch was anderes, da kommt noch was, was so ganz mit mir im Einklang ist, wo ich, ich habe dann witzigerweise neulich mit meiner Mutter drüber gesprochen und wir haben drüber gelacht, dass ich immer gesagt habe, ich will als ich arbeiten. Ich will nicht als irgendwas anderes arbeiten. Ich will mich nicht verstellen müssen. Und jetzt bin ich so ganz im Kontakt mit den Qualitäten, die ich mitgebracht habe, aber auch mit den Qualitäten, die ich immer mehr ausweite. Und kann damit wirklich Menschen helfen.
1: War das Ziel aber auch Geld damit zu verdienen?
2: Absolut. Ich glaube, dass wir ganz rausgehen können aus diesen alten Oldschool-Glaubenssätzen, dass wir irgendwie darbend in Askese und im Zölibat Heiler sein müssen und so weiter. Sondern es geht einfach darum, mit ganzem Herzen und mit Hingabe und aber auch mit mit Selbstliebe und guten gesunden Grenzen ein glückliches Leben zu leben und eine ganz hohe Vibration zu halten.
1: Jetzt klingt es trotzdem noch, obwohl wir es versucht haben zu erklären, ja ein bisschen abstrakt auch für mhm. den, der es jetzt nicht erlebt hat. Wir haben es ja erlebt, jetzt so eine, so eine Session, wenn ich es so nennen darf. Und du hast auch gesagt, du musst dich einstöpseln oder du stöpselst dich ein. Das, klingt ja erstmal, ähm, das, das, das wirft ja erstmal Fragen auf. Also zum einen die Frage, wenn du dich einstöpselst, ich könnte jetzt banal fragen, wo stöpselst du dich ein, aber mich interessiert eigentlich mehr, wenn du eingestöpselt bist, gestöpselt bist, Ändert sich dann deine Wahrnehmung oder wie ändert sie sich? Oder siehst du etwas anderes auch? Empfängst du ein anderes mhm. Bild? Wir haben ja auch schon mal mit einem Seelenleser gesprochen. Der ist, der hat uns das so beschrieben, als würde er auf einem speziellen Fernsehkanal sehen, der für andere verschlüsselt ist. Also quasi ähm, Sky, Sky Sports. <lacht> Aber er kann ihn sehen quasi.
2: Ich glaube, dass man grundsätzlich immer eingestöpselt sein kann. Und eingestöpselt heißt einfach nur, ich bin mir meiner Verbindung mit der Schöpfungsenergie bewusst, in jedem Moment. Ja, weil Jana Steibel würde so ähm, Erleuchtung definieren, Ja, dass ich mir der Bewin äh, Verbindung zur Schöpfung immer bewusst bin, dass ich immer verbunden bin mit dieser Kraft der universellen Liebe. Und jetzt ist es bei mir so, dass ich einfach nur die Augen schließe, um mich tiefer in diese Tätergehirnwelle äh, zu begeben, weil es fürs Gehirn einfacher ist zu akzeptieren, dass ich in einer tiefen Tätergehirnwelle bin und wach bin, wenn die Augen geschlossen sind. Ähm, und weil ich ja mit meinen Hellsinnen bezeuge. Das heißt, wenn ich mit meinem zum Beispiel dritten Auge bezeuge, dann sehe ich Dinge wie von einem inneren Bildschirm und nicht mit meinen äußeren Augen. Aber es ist, ist,
0: ist Entschuldigung, ist eingestöpselt sein ist aber mehr als die Hälse, einzuschalten, dass sie sich bewusst zu machen?
2: Ja, also wir sagen, dass in der Schöpfungsenergie, dass es die Energie der bedingungslosen Liebe ist. Und da ist es aber auch die Energie der höchsten Wahrheit. Was ist höchste Wahrheit? Das ist das Gesetz der Wahrheit. Wir sind auf einer Ebene, wo wir unter Gesetzen sind, die unsere Realität konstruieren. Ja, ja. Und es ist das Gesetz der Wahrheit zusammen mit dem Gesetz des Mitgefühls, weil höchste Wahrheit hat immer auch Mitgefühl. Ich muss, Das ist auch interessant, weil ich arbeite ja ganz viel auch mit medizinischen Fällen. Ich muss mich medizinisch nicht so genau auskennen, weil die Schöpfungsenergie ja weiß, was sie tut. Und es darum geht, dass ich es bezeugen muss. Ja, Es kann hilfreich sein, viel zu wissen. Ich habe mir viel medizinisches Wissen angeeignet, weil ich das gut finde und weil ich es auch wahnsinnig interessant finde. Aber es ist nicht notwendig, sondern es ist diese Energie, die dich trägt durch die Sitzung.
0: Ja. Und wenn du in der Sitzung wir sagst, wer ist wir?
2: Es ähm, ist interessant, das habe ich mir angewöhnt, weil es nicht ich bin sondern die Schöpfungsenergie, aber weil gleichzeitig ich auch Schöpfung bin, so wie du Schöpfung bist und wir ist dann für mich einfach alles. Das alles bist okay. du selber, das ist Schöpfung, das bin ich, aber wir sind alle eins. Das ist nur die Illusion der Trennung.
1: Okay. Lässt du dich denn selbst noch Theta healen von anderen?
2: Klar, also mein Partner ist auch Theta-Healer. Das heißt, wir arbeiten aneinander, aber ich arbeite, also ich arbeite immer auch an mir selbst. Ja, das heißt, wenn mir was auffällt in meinem Leben, dann weiß ich ja, wie einfach es ist es zu verändern. Dann nehme ich diese Einladung des Lebens, da was zu verstehen, natürlich sofort an und gucke mir das an. Aber wenn ich das Gefühl habe, oh, ich möchte aber ganz sicher gehen, dass ich da keine blinden Flecken habe, die haben wir aber nicht, wir gucken ja aus Schöpfungssicht mit uns, dann lasse ich mir gerne auch Raum halten. Es macht auch Spaß.
1: Wie siehst du das? Beschäftigen wir uns vielleicht auch im Rahmen von einer gewissen Esoterik zu viel mit uns selbst? Bringst du den Leuten auch Altruismus bei?
2: Ich glaube, dass wir unterschiedliche Tugenden haben und Service, also aus dem Weg gehen und auch sozusagen uns hingebungsvoll dienen, ist eine der Tugenden, die wirklich hilft, auch um Gutheilungen bezeugen zu können. Ich glaube aber so und dann ist es im Theta-Healing so, und das ist so schön, wir lernen im, im Basiskurs eine Meditation, wo wir Energie hochbringen und unser Bewusstsein projizieren in die Schöpfungsebene. Und das heißt, wir verlassen unser kleines Lena, Bernie, oh, meine Probleme, meine eigene Haustür, welcher Schmutz liegt vor meiner Haustürebene. Das ist revolutionär, weil wir, also das ist wie so ein Mini-Kundalini-Awakening jedes Mal, ja. Und früher musste man nun also komplett erleuchtet sein, bevor man in diesen Dienst treten konnte auf eine gewisse Art. Und davor konnte man unterschiedliche Dinge tun, aber nicht das. Und jetzt geht es darum, dass ganz viele Leute auch ganz schnell wirklich in ihre Kraft kommen, in ihr höchstes Potenzial kommen, damit wir auch global was verändern gemeinsam. Ja? Und von daher würde ich sagen, es ist total wichtig, sich um sich selber und die eigenen Themen zu kümmern, eben damit man auch weiß, dass man immer ein klarer Kanal ist, damit man immer aus der Reinheit kommt und gleichzeitig Klar, ich empfinde das als wahnsinnig schön, mich mit anderen zu beschäftigen, aber es darf auch nicht Mittel zum Zweck werden, um die eigenen Themen zu ignorieren. Es gibt auch Spiritual Bypassing, wo ich so im Service bin, dass ich vergesse, mein eigenes Trauma aufzuräumen und dann nicht merke, wie das wirkt. Und von daher denke ich, es ist wichtig, beides zu machen.
1: Okay, verstehe. Theta Healing ist aber auch deshalb so revolutionär, weil man so schnell zum Punkt kommt und weil es auch schnell wirkt. Und das widerspricht ja dann quasi ähm, meiner These, dass man sich so lange mit der Erleuchtung beschäftigen muss, weil mit Theta
0: Healing geht es dann tatsächlich schneller. Ich zum Beispiel bin in diese, um das zu erzählen, obwohl das etwas Intimes ist, ist, so eine Sitzung, Wir haben über meine Neurodermitis geredet und auf eine gewisse Art, ich wusste schon vorher, wir werden bei anderen Themen landen. Wir werden bei meiner Kindheit landen, wir werden bestimmt bei meiner Mutter landen. Mm. Und aber die Direktheit und die Schnelligkeit, mit der das ging und ist das, ist das, also ist Geschwindigkeit gehört dazu, ist das ein Teil des theta Healing?s
2: Absolut. Wir sa ich habe ja gesagt, wir gehen über die Gesetze hinaus. Das ja. heißt Raum und Zeit und du hast ja auch hinterher, wenn ich das teilen darf, so schön gesagt, ah, haben wir hier gesessen. Ja, und ja. wir haben beide gelacht. Genau, wir gehen, im Prinzip bleiben wir natürlich körperlich hier, aber wir dehnen uns aus in diese Energie, die alles ist. Was ist, die bedingungslose Liebe ist und über die Gesetze hinaus. Und das heißt, dieser Glaubenssatz, dass Heilung lange brauchen muss, ja, oder dass, dass, man da Jahrzehnte für braucht und so weiter, das ist, das ist nicht wahr. Und auch in der Sitzung geht es schnell, weil wir eben in dieser Energie sind, wo sich alles ganz schnell öffnen kann.
0: Also wenn ich das jetzt richtig in zwei Sätzen zusammenfassen müsste, sind wir auf die, <lacht> gefährlich, ne, sind wir auf diese Ebene dieser Täterwellen gegangen, und haben im Grunde genommen an einer Art Programmierung gearbeitet. Es geht um Glaubenssätze. Wenn ich das richtig verstanden habe, man muss trennen zwischen, also es gibt Glaubenssätze und ein Teil von denen, nicht alle, sind sogar in der DNA verankert. Und an denen haben wir gearbeitet. Geht es um Neuprogrammierung?
2: Also, wir gehen in die Täter-Gehirnwelle. Das ist eine Welle in unserem Gehirn, die ja. wir sozusagen surfen, um uns mit der Schöpfungsenergie voll zu verbinden. Ja. ja, Also das ist so, die brauchen wir, um zu surfen im Prinzip. Und dann ist es so, dass wir arbeiten an unterschiedlichen Ebenen. Ja, Das heißt, es geht ja um Neuprogrammierung. Das heißt, alte Glaubenssätze werden losgelassen und neue Glaubenssätze werden reingebracht. Dann haben wir auch Muskel getestet, ne? damit du sehen konntest, du hattest dies, hat sich danach verändert. Ähm, wir arbeiten auch auf Zellebene, ja, also die Zellen deines Körpers lernen neue Dinge, neue Rezeptoren, neue Gefühle werden kreiert. ja. Für ja. Gefühle sind ja was Chemisches im Körper. ja. Das heißt, es ist eine neue Körperchemie sozusagen, darf angeschmissen werden. Und dann arbeiten wir aber auch einfach mit Ebene von allem, womit du verbunden bist. Und wir arbeiten ganz spezifisch, haben wir bei dir viel an der DNA gearbeitet.
0: Ja, also mit Dingen, die, die einem regelrecht mitgegeben wurden
2: die du dir ausgesucht hast, mitzunehmen. Nichts, okay, also, was wir aus, aus unserer DNA haben, haben wir uns nicht ausgesucht. Wir sind komplett freiwillig hier. Wir haben als Seelen freien Willen, wir haben uns ausgesucht, mit wem wir inkarnieren, zu welcher Zeit wir inkarnieren, unter welchen Bedingungen. Und unsere DNA ist auch so in der Fülle mit den Glaubenssätzen. Wir haben uns sogar ausgesucht, welche Themen der DNA wir aufnehmen für unsere eigenen spezifischen Lernaufgaben. Oder um das vielleicht in der DNA zu verändern, damit das aus der DNA rausgeht und die neuen Generationen das nicht mehr tragen.
1: Ähm. Jetzt mal kurz ins Praktische. Wie funktioniert dieser Muskeltest? Vielleicht beschreibst du noch mal ganz kurz, was wir gemacht haben.
2: Also der Muskeltest ist eine Methode aus der angewandten Kinesiologie. Mhm. Und es geht darum, nicht zu testen, was Wahrheit ist, sondern was denkt dein Unterbewusstsein. Ja, also es ist ja wie Eisberg und Spitze des Eisbergs. Wir sind uns einem Teil bewusst und dann, was weiß ich, 94 Prozent von dem, was abgeht, ist komplett unter der Oberfläche und wir haben keine Ahnung. Ja, Dinge, die unseren Körper steuern und so weiter. Darauf greifen wir mit dem Muskeltest zu. Ähm, wenn ich alleine Muskelteste, stelle ich mich hin und bin sozusagen selber wie so ein Pendel, was nach vorne oder zurück schwingt. Wenn ich mit dir arbeite zum Beispiel, dann lasse ich dich die Finger zusammendrücken und du gibst einen Grunddruck, ja, eine Grundspannung. Und ich teste dein Ja, was ist ein Ja und was ist ein Nein. Ja, also das Ja hat eine Stärke, das Nein hat eine Schwäche. Ich verändere aber nichts an der Art, wie ich sozusagen an deinen Fingern ziehe, aber bei einem Ja bleibt es geschlossen, der Kreis, den du mit deinen Fingern machst. Und bei einem Nein öffnet sich das. Das liegt daran, dass deine Körperintelligenz im Prinzip das weiß und der Muskeltonus sich verändert, ganz subtil. Ja, Warum machen wir das? Um in dein Bewusstsein zu bringen, dass du diese Sätze tatsächlich hältst. Und wir testen diese vier Ebenen, von denen ich geredet habe. Kernebene, was wir in diesem Leben gelernt haben als Kinder oft, ja. Ähm, morphogenetisches Feld um die Zirbeldrüse, das ist die genetische Ebene, dann alles, was in deinem Energiefeld ist, historische Ebene, das sind auch kollektive Glaubenssätze und vom Herzrahmen ausgehend sagen wir, da ist die Seelenebene, ja, die sich dann
1: ausspannt Und was liest du konkret jetzt aus oder was konntest du aus meiner Finger Muskelanspannung herauslesen?
2: Einfach nur, ob das zusammenbleibt und ein Ja ist oder ob es sich öffnet und ein Nein ist. Also ob du den Glaubenssatz hast oder nicht hast.
1: Wenn dich jetzt jemand manipulieren möchte, vielleicht gar nicht absichtlich, aber wenn ich zum Beispiel jetzt denken würde, okay, äh, jetzt jetzt lasse ich mal ganz schnell los. Das würdest du merken?
2: Ja, und zwar ist es so, dass wenn du deine Handballen so hältst, ich spüre, ich habe meinen Finger ganz subtil hier, das kriegst du gar nicht mit. Und ich spüre, ob du hier mehr oder weniger presst oder vorher schon loslässt. Also ich spüre den Impuls, den du gibst. Und normalerweise ist es so, dass wir dann auch in der Theta-Healing-Sitzung so weit sind, dass wir uns auch nicht selber veräppeln wollen. Aber natürlich testen wir auch Glaubenssätze, die wir nicht mögen. Ja, Ich muss andere manipulieren, um frei zu sein. Zum Beispiel ist ein Glaubenssatz, den wir vielleicht uns nicht gerne selber in den Spiegel schauen und sagen, oh ja, ist ja schön zu wissen. Dass ich das denke, jetzt als Beispiel, ja? Ja, ist ein
0: wichtiger Satz. Sehr wichtiger Satz, besonders ja. wenn der Partner Täterhealer ist.
2: Ja, und das ja. ist da wird es sehr interessant, ja, ja? Ist, ja. Also wenn man seinen Partner anguckt und sagt, hast du das wirklich gerade gedacht? Ja, und da, ne, also so du hast da einen Glaubenssatz, da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Ne? Deswegen machen wir im Täterhealing dieses, was Graben heißt, um nicht dem anderen aufzudrücken, so, oh, du hast da aber einen furchtbaren Glaubenssatz, sondern das geht ja nicht um furchtbar oder nicht, es ist ganz wertfrei. Wir haben alles, was wir haben, aus einem bestimmten Grund, der immer ein guter Grund ist. Wir sind nicht blöde, wir haben nichts aus Quatsch, wir haben das aus guten Gründen. Die Genetik hat Sachen aus guten Gründen gelernt, was wir jetzt machen, machen wir aus guten Gründen. Es geht darum, diese guten Gründe zu finden, damit dann diese Sachen gehen dürfen. Ja? Und der Muskeltest ist nur, damit du das dann wirklich siehst, wow, hier bleiben echt meine Finger zusammen, das heißt, ich habe dann ja, ah, hier habe ich es nicht, gut, das ändert sich. Hm. Und wir testen hinterher auch nach, ob es verändert hat. Ja?
1: Ich muss noch mal kurz, wenn eine, 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 in einer Beziehung zweier Täter, healer ähm, aber ich stelle ich mir so vor, dass man ständig auf einer, dass man ständig auf einer kompletten Meta-Ebene unterwegs ist ähm, und oder auch alltägliche Dinge wie, äh, boah, du warst echt lange am Klo heute, äh, ja. dass es plötzlich eine übergeordnete Bedeutung kriegt. Ist es, ist es einfach, <lacht> ist es manchmal schwierig in die Banalität irgendwie zu finden?
2: Was ich glaube, was ganz wichtig ist in jeder Beziehung, aber auch dann vor allem in der Beziehung von zwei Leuten, die ihre, ihre, ihre extra Sinne total angeschaltet haben, ist dem anderen nichts aufzudrücken und aber trotzdem in der eigenen Wahrheit zu bleiben. Ja, also wenn ich was wahrnehme, was ich wichtig finde für die Beziehung, dann mit ganz viel Würde und Respekt für den anderen, das zu teilen. Ja, pass mal auf, ich nehme was wahr, es würde ich gerne mit dir teilen. Immer in dem Wissen, dass ich aber auch einen Teil der Geschichte habe. Ja, und dass der andere auch das Recht hat. Und wir haben da, wir geben uns gegenseitig die Erlaubnis, das zu tun, weil wir wissen, dass wir immer im Guten miteinander sind, dass wir das immer machen, um uns gegenseitig zu fördern und dass wir, aber wir fragen uns um Erlaubnis. Ich habe was wahrgenommen, darf ich das mit dir teilen?
1: Also wir sind ja jetzt, ich kann jetzt nur von meiner Session sprechen, relativ schnell in die Kindheit und in ganz grundlegende Verletzungen gegangen und ähm, hatte so das Gefühl, ähm, wenn es immer so ist, dann musst du ja echt dir eine ganz schöne Palette an, auf schlimme Dinge wirst du da stoßen, auf oh ja, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Gewalt, also ähm, ist es, mach manchmal so, dass du denkst, oh Gott, ich bin dem vielleicht auch gar nicht gewachsen oder vielleicht Geh erstmal zum Psychologen oder vielleicht zur Polizei oder so? Oder fühlst du dich dem manchmal überfordert?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass ich mich gehalten fühle in dieser Schöpfungsenergie und dass ich nicht die Heilung mache, sondern die Schöpfungsenergie. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und Krebs hat oder vergewaltigt worden ist und ich denke, oh Gott, ich als Lena muss das jetzt heilen, dann kriege ich natürlich Stress. Warum? Weil mein Ego dann Stress kriegt. Bin ich gut genug, bin ich bla 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 bla. Wenn ich aber aus dem Weg gehe und ich weiß, dass ich nicht die Heilung mache, sondern dass ich die Heilung bezeuge und dass ich diesen Raum halten kann, weil Schöpfung diesen Raum mit mir hält, dass ich nie alleine bin in der Sitzung, dann kann ich für all diese Dinge Heilung bezeugen. Und ich muss sagen, dass ich für Dinge Heilung bezeugt habe, die ich ohne vollständig in der bedingungslosen Liebe gehalten zu sein vielleicht kaum aushaltbar gefunden hätte. Aber aus dieser höchsten Perspektive und auch mit dem Heilungspotenzial, was da drin liegt, für den Klienten ist es was, was, ich, komischerweise kommt das Wort, schön ist. Es, ist, es ist richtig, es ist wichtig, dass es geheilt ist und es ist schön und es ist in keinster Weise retraumatisierend, sondern es ist einfach nur ein Öffnen von einer gespeicherten Tasche von Energie, die ins Licht gehen will.
1: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wenn du nicht in Berlin bist und die Leute aber jetzt mit dir Kontakt, du, du machst Theta Healing
2: auch Per Skype? oder Ja, also ich muss mich mit der Person unterhalten können. ja Das heißt, ich war jetzt lange in Indien, wo die Internetverbindungen schlecht sind. Da war das Video nicht gut. Aber WhatsApp oder irgendwelche Anrufe, irgendwelche Internetanrufe gehen immer.
1: Das geht. Man braucht keinen Körperkontakt.
2: Man braucht keinen Körperkontakt. Wir haben jetzt unsere Hände gehalten. DNA spricht mit DNA. Das ist schon schön. Gerade beim ersten Mal kann das die Gehirnwelle auch ein bisschen tiefer noch halten. Das ist aber in keinster Weise notwendig. Ich habe die meisten meiner Klienten online.
0: Hm. eine letzte Frage. Ja, bitte. Du hast am Anfang gesagt, du, du siehst, ob jemand eine gebrochene Seele hat.
2: Mhm.
0: Die Frage ist jetzt nicht, wie du das siehst, sondern was ist eine gebrochene Seele?
2: Ja, stimmt, wir haben da im Vorgespräch kam es dazu, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, eine gebrochene Seele, also unsere Seele ist unendlich und unsere Seele ist auch nicht zerstörbar. Aber unsere Seele kann durch tiefe Erlebnisse, tiefe Trauer, tiefen Schmerz, ähm, tiefes Trauma, also starke Lernerfahrungen, ja? ähm, wie so ein Riss haben oder ein Knack gebrochen sein. Und ähm, das kann dazu führen, dass wir dann, für mich sieht es dann so aus, als ob wir keine Liebe im Körper halten können und Heilung nicht gut annehmen können. Ja? Und ähm, häufig hängen damit natürlich vielleicht auch traumatische Sachen zusammen oder Schmerz zusammen, der gehen möchte. Es ist aber was, was wir auch grundsätzlich muss es nicht immer was so Großes, laut aufgedrehtes sein, was eine gebrochene Seele hervorgerufen hat? Das kann auch ein kleiner Herzbruch als Kind sein, sozusagen, ja, der aber dazu geführt hat in dem Moment, weil der irgendwie wie eine schwere Verletzung gewirkt hat. Ähm, und eine der, wie ich finde, wunderbaren Sachen in Theta Healing ist einfach eine Seelenheilung zu bezeugen, weil das wirklich alles verändern kann für jemanden und es dauert nicht mal eine Minute meistens, ja, das ja. zu bezeugen. Also weil die Schöpfungsenergie eh keine Zeit braucht, mein Bezeugen braucht Zeit und das bezeuge ich in einer kurzen Zeit. Da sind wir wieder
1: bei der Geschwindigkeit. Ja, ja Geschwindigkeit. Okay. Gut, ähm, ich danke dir sehr, dass du da warst und das mit uns gemacht hast. Wir äh, werden uns im Nachhinein noch äh, gründlich austauschen. Ja, aber ähm, auch vielen Dank, ja. Und ähm, ja, vielen Dank für die Tätigkeit. Falls ihr was über Lena wissen wollt oder ihre Dienste in Anspruch nehmen, ähm, man schreibt dich, man, du heißt Lena Vogt, aber man schreibt dich V-O-I-G-T. Also ich. lena Vogt, glaube ich, sogar. Genau. Genau, da könnt ihr nachschauen. Also ähm, vielen Dank und äh, ja, wir. Bleiben in Kontakt, oder? Ja,
2: ich freue mich. Vielen Dank von Herzen. Es war mir eine große Freude.
1: Da sind wir wieder. Mhm. Und zwar jetzt ohne Lena. Lena los. Ähm, und äh, wie ich ja vorher schon gesagt habe, äh, Theta Healing ist Heilung Fast and Furious. Ja. Und ähm, jetzt können wir mal überprüfen, wie geheilt wir uns fühlen, beziehungsweise was wir eigentlich erlebt haben. Also ihr habt ja jetzt gehört, wie es funktioniert, also die Theorie. Und jetzt würden wir eigentlich gerne erzählen wollen, was wir so gemacht haben. Und dazu gehört auch so ein bisschen aus dem Näh Nähkörbchen, wollte ich sagen, Was heißt Nähkästchen. Mhm. Sagt man das noch aus dem Nähkästchen plaudern? Bestimmt, ja. Auch ein bisschen äh, die Karten auf den Tisch legen, äh, was mit welchem Anliegen wir da waren, ne? Ja, Müssen ein bisschen blank ziehen jetzt, Rüdiger. Ja, es ist okay. okay. Das Wollen wir chronologisch anfangen, so wie wir es gemacht haben? Gerne. Ja, okay. Erzähl mal, Bernie. Also erst ging es... Sie, ja, sie hat ja gesagt, sie will was haben, was juicy ist. <lacht> ja, stimmt. Und sie will mit mir anfangen. Sie hat bei mir die Juiciness, hat sie bei mir vermutet. Nein, aber ich glaube, es liegt daran, dass sie mich auch wirklich schon seit ein paar Jahren kennt. Und ja. Aber sie hat gesagt, wir wären beide brainy. Ja, brainy und juicy. Ja. Vielleicht ist es... Können das wir uns so nennen einfach? <lacht> Pinky, und
0: der Juicy und aber das wer Brain. Willst du, wer willst du denn sein? Brainy oder Juicy? Abwechselnd. Wollten wir nicht über Täterjenigen reden? Der,
1: kennst du das noch, Pinky und Brain? Ja. Der Juicy und das Brain. Brain, 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 Brain. Okay, gut, ich lenke ab. Äh, ich habe angefangen, du gingst zum Kaffee trinken. Lena und ich saßen hier. Äh, Lena hat zunächst meine Hand genommen. Der hat gesagt, es muss nicht sein, aber es würde es quasi äh, ein... Also wie hat du so schön gesagt, DNA spricht mit DNA. Das hat mir auch gefallen. Ja, und ähm, dann sind wir, haben wir uns erstmal mein Anliegen angehört. Ne? Und mein Anliegen war, dass ich aufgrund eines ähm, eines Todesfalls in der Familie, ähm, der mich belastet, ähm, auch einfach das Gefühl habe, ich bin übersensitiv, ich bin leicht gereizt, ich bin einfach nicht nicht ganz Herr meiner meiner Impulse, sagen wir mal mhm. so. Ähm, und wir haben uns natürlich, das, das hat mich ja wirklich so fasziniert, wir haben nicht lang um den heißen Brei, sagt man das
0: noch, herumgeredet, sondern nee. wir sind wirklich sofort gleich. Du hast, du hast eben gesagt Fast and Furious, Ja. mir ist ein anderer Vergleich noch eingefallen, ich finde Täterhealing Healing um das Es ist das Kraftmagar <lacht> der, der, der Healing, <lacht> der, der, der therapeutischen Sitzung, das, also du musst durch den Gegner durchwollen, also da, da, das geht umstandslos. Ja,
1: wir sind relativ schnell gelandet auch bei den Verletzungen meiner Kindheit. Das Interessante ist, dass es natürlich ähm, die Verletzung meiner Kindheit, warum ich das so präpariert, auch für die Verletzungen, die ich jetzt habe, für die Ungeduld, für die, die Art, wie ich Konflikte löse oder eben auch nicht löse oder so, das ist mir schon alles klar. Also bin nicht doof, beschäftige mich auch, habe mich auch damit beschäftigt. Aber sie hat was Interessantes geschafft und zwar sie hat immer wieder nachgefragt. Ähm,
0: Woher kommt das Gefühl? Beschreib ja. das Gefühl.
1: Und woher kommt das Gefühl? und Sie dann hat, ich, das, und ja, dann sie hat ich. gefragt,
0: guck dir das an, hat sie auch lustigerweise gesagt. Guck mal dahinter.
1: Ja, guck mal dahinter, was steckt da dahinter? Ja. Und ich dachte so, ich bin doch eigentlich schon jetzt ganz, ich bin doch eigentlich, ich habe mich doch jetzt auch schon wirklich so blank gezogen und alles gesagt, was ich empfinde. Und sie hat gesagt, ne, beschreib doch mal das Gefühl. Guck doch mal dahinter. Und am Ende war ich wirklich gezwungen, also Gefühle, es geht natürlich auch nicht immer, oder man findet nicht immer die Worte dafür, aber man fühlt es teilweise Sachen zu beschreiben aus meiner Kindheit oder auch im Verhältnis zu meinem Vater, die ich in der Tiefe noch nicht so beschrieben habe oder die, über die ich mir noch nicht so im, im Klaren vielleicht schon, aber an deren Emotionen ich mich nicht herangetastet habe oder auch nicht wollte. Und die, die, ich, mir nicht die, ich hätte mir natürlich jetzt die Frage stellen können, kommt es von Lenas eingestöpselt sein mhm. oder von ihrem Kontakt zu einem höheren Bewusstsein oder dass sie meine Gehirnwellen sieht, weil sie sagt ja auch mal da ist was, ich, ich, da kommt jetzt was. Ja, genau. Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, weil das hätte mich irgendwie auch rausgebracht, sondern ich habe mich tatsächlich auf das konzentriert, wo ich war. Und ich war tatsächlich einfach nicht gezwungen, aber ich war in dem sportlichen Ehrgeiz tatsächlich auch eine Stufe tiefer zu gehen. Und sie hat auch gesagt, ja, du, ich merke, du, das mit deinem Vater und so, das weißt du alles theoretisch, bist du da eigentlich auch ganz äh, reflektiert, aber nochmal so, oh, so eins drunter irgendwie so. Oh. Ja. Und ich musste ihr Recht geben, es stimmt wirklich. Mhm. Das, war, das hatte was sehr Therapeutisches, ja. aber es hatte natürlich auch was Spirituelles im Sinne davon, dass sie äh, einfach, ihr es ums Gefühl geht oder um das, was das Gefühl, auch bei ihr auf ihrer, auf ihrer, ich sag jetzt mal, Möritz-mäßig Datenebene.
0: Ja, aber ich, der, der, ich, das, der Vergleich ist mir auch aufgefallen, ja, ja. Was ich. Oder die Gemeinsamkeit.
1: Was ich gut fand ist, oder was ich sehr empathisch fand, ich konnte auch wieder weg von so einer Ebene. Ne? Ich wurde nicht gezwungen, da zu bleiben. Es war nicht so jetzt wie beim Therapeuten, der sagt, wir haben jetzt was gefunden und da hauen wir uns jetzt drauf fest. Mhm. Sondern ich, wenn ich auch sagen konnte, ja, aber das ist gar nicht jetzt das habe ich eigentlich relativ gut aufgearbeitet, mein Problem liegt vielleicht noch ein bisschen weiter links oder rechts, dann ging sie damit. Also das war einfach auch sehr, okay. ja, ich fand es sehr empathisch. Und dann muss ich sagen, dass ich so ich habe ja jetzt ja kenne ja Lena schon länger und in dem Gespräch war sie ja auch sehr trat ja auch sehr bewusst auf, hat über sich gesprochen und über ihre Tätigkeit und so. Und ich hatte ihr auch die Frage gestellt, ob es ihr Probleme bereitet, ihrem e ihr Ego da hinten anzustellen in diesen Sessions und so. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte ihr das gar nicht so zugetraut, aber das hat sie das hat sie einwandfrei gemacht. Da war wirklich, da war keine Person Lena, an der ich mich reiben oder nicht oder, oder mich aufgehoben oder nicht aufgehoben oder irgendwas. Da war wirklich tatsächlich nee.
0: keine Person dazwischen. Es ging mir anders, ich, ging mir auch so. Ich habe sie auch. Es war ja so, dass ich sie erst kurz kennengelernt habe zum ersten Mal, dann bin ich Kaffee getrunken gegangen, dann habe ich die Sitzung. Ich habe sie schon, also ich habe sie in der Sitzung wirklich komplett anders wahrgenommen als ja. im kurzen Kennenlernen. Ja. Du, ich kenne sie echt schon länger und sie war da anders
1: und ich mhm. würde einfach sagen, sie, also mindestens hat sie einfach wirklich einen sehr guten beherrscht ihren Job eigentlich ganz gut. Ja, glaube ich. Ja. Also ich kann sie nicht beurteilen. Ich habe, ich, ich war gestern nicht. Abend beim Essen und habe noch so ein, und da, da hing so direkt neben mir. Ähm, neben meinem Tali-Teller hing dann irgendwie so ein, so ein Theta-Healing-Abreißzettel. Wirklich? Ähm, oh. Aber auch da stand das, das Trademark R irgendwie hinter Theta-Healing. Ja. Aber okay, zurück zum Ding. Ähm, ich habe tatsächlich dann auch diesen, diesen Nerventest, also diesen, diesen Muskeltest sehr faszinierend ja, genau, gefunden. Hat, ne? Ja, ja. Ähm, Und tatsächlich auch das Gefühl gehabt, meine, mein Körper macht da irgendwas ohne mein Zutun. Fand mhm. ich auch ganz interessant. Und ähm, gewisse Sätze, das ist natürlich auch eine, ist ein bisschen eine Binsenweisheit auch, das lernt man ja auch in der psychologischen Ausbildung, aber trotzdem ist es immer wieder interessant, wenn man gewisse Sätze und Sachverhalte ausspricht, einfach artikuliert, was das, also hinein manifestiert in die Welt, was das aber für einen gravierenden Unterschied macht. Ähm, weil sie hat mich auch noch, bei uns ging es auch noch viel darum, dass, ähm, wir waren dann schnell auch bei dem Thema, ich gebe mir für meine eigenen Verfehlungen und für meine ähm, Charakterschwächen auch gerne die Schuld und suche die Schuld bei mir und ähm, schäme mich sehr. Das ist wirklich auch was, was, ähm, was mich meiner Kindheit bis jetzt beschäftigt. Ich schäme mich wahnsinnig für mein Fehlverhalten. Also wenn mir plausibel jemand, wenn mich jemand schimpft oder abweisend zu mir ist und es aber auch noch einen plausiblen Grund dafür gibt, wo ich mir denke, Mensch, er hat ja Recht, ich mich wirklich Scheiße verhalten. Ich schäme mich so sehr. Es tut wirklich, es tut mir ganz doll in der Seele weh, wenn ich mich fehlverhalten habe und denke, Bernie, du weißt es doch eigentlich besser, warum verhältst du dich denn so schlimm? Ja. Diese Scham oder die sich auch sch erstmal schwierig verzeihen können, das haben wir irgendwie so ein bisschen besprochen. Und auch toll, da kam auch so eine rationale Ebene, nicht zu kurz, weil ich gesagt habe, du, das hat vielleicht auch was bei mir mit der Kirche und der katholischen Erziehung dazu und auch dem Umstand, absolut, dass Das ist das, auch
0: etwas, was absolut, äh, sag ich mal, ähm, in der Therapiesitzung real, also anerkannt wurde. So nach dem Motto, ja, das hast du schon selber verstanden oder das, das hast du schon in deinen Glaubenssätzen drin. Also ja, warst du bei mir ja, zumindest. Ja. Dass die Mündigkeit einem auch nicht, nicht ab, richtig, abgesprochen richtig, sehr gut,
1: wurde. Ja. Ne? Und ähm, aber das dann auszusprechen nach dem Motto ich weiß nicht mehr genau, ich fühle mich nicht schuldig oder beziehungsweise, also ich weiß nicht mehr genau, wie mein, der Wortlaut meiner Sätze war. Das hat tatsächlich noch mal was gelöst. Mhm. Fazit. Ja. Ähm, ich fühlte mich tatsächlich, wir haben uns ja in der, im Hausflur begegnet, als ich ins Café ging und du von, ja. von zu Hause kamst. Ich habe mich auch forschend angeguckt, aber ja. Ja, aber mir ging's gut, ne? Ja, ging ging's gut. Ja, und ich, ich weiß nicht, ob es mit dem Täterhealing zu tun, also hat sicher auch was damit zu tun. Ich weiß nicht, wie viel von diesem was mir, was mir in kurzer Zeit hätte beigebracht werden sollen, sich gleich dann in meiner DNA verankert hat, also mhm. ob da wirklich so etwas Grundlegendes stattgefunden hat. Aber sie hat ja auch gesagt, man müsste da eigentlich weiter dran arbeiten. Also Folgesitzungen auch ja. könnte man machen. Ähm, das kann ich natürlich nicht beurteilen, vor allem nicht einen Tag später, aber ich kann sagen, dass ich gestern wirklich gelöst und bei mir war und ganz, ganz weichherzig im Umgang mit mir selbst. Und im Umgang auch, äh, zum Beispiel, meine, ich habe dann irgendwie abends meine Freundin getroffen. Wir haben mehr oder minder, terminlich ein bisschen vorgezogen, unser Zweijähriges äh, zelebriert. Wir waren quasi essen und haben uns einen, Film, so, haben uns einen Film angeschaut. Und ähm, du, das war wirklich es war ein unglaublich entspannter, freundlicher, gleich, im positiven Sinne gleichmütiger Abend. Ähm, und Summe so also ich muss sagen: A, sie hat es wirklich gut gemacht. Was umso erstaunlicher ist, dass da, wenn ich bedenke, dass mir viele der theoretischen Sachen, die wir besprochen haben, oder auch im Nachgespräch oder die sie uns vorher erklärt hat, dass die mir ein bisschen zu abstrakt vorkamen und nicht so ganz nachvollziehbar und ich das kurzes Gefühl hatte, ich, oh, ich weiß nicht, ob ich mich auf die Ebene überhaupt, ob ich mich da überhaupt darauf einlassen kann und will. Habe ich auch gedacht. Und trotzdem ist es passiert. Es spricht ja noch mehr für Sie. Ja. Und ich fand
0: sie, ähm, also ich, in mir hat sich auf jeden Fall was gelöst im positiven Sinne. Ja, ja. Also ich. Wenn ich jetzt im Nachhinein, ich gehe jetzt schon ein bisschen zu mir rüber, aber wenn ich im Nachhinein jetzt überlege, was ich ihr, sage ich jetzt, was heißt ihr erzählt habe, aber was ich alles von mir gegeben habe in dieser Sitzung, es war natürlich alles sehr ähnlich bei mir, wir sind auch relativ schnell, oder nicht relativ schnell, wir sind extrem schnell an die Punkte gegangen, wo ich auch von Anfang an wusste, okay, da gibt's keinen Drumherum, also unser Thema, mein Thema war meine Neurodermitis und mein Asthma, was dazu gekommen ist, ja. ähm, wir waren ganz schnell an den Punkten auch in meiner Kindheit in meiner, also in allem was mir passiert ist ähm, wo, wo es weh tut so und ich habe wir haben ich habe, habe dann in diesem Zusammenhang in dieser Sitzung nach, durch auch diese vielen Fragen ich, ich, ich bin richtig also eingemacht gegangen und habe Aussagen getroffen von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie treffe die mich die mich auch selber ein bisschen überrascht haben, wo die wirklich was hatten von diesem, wo ich auch wieder an unseren Freund Stefan Möhrens gedacht habe. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo das jetzt herkam, aber es war absolut klar. Ich habe wesentlich mehr gesagt, als ich gedacht hätte. Zum Beispiel, nenn doch mal so eine Aussage. Ich nehme zum Beispiel, was... Ich hasse meinen Podcast-Partner. Ich hasse... Nee. <lacht> ähm, ich war wütend auf meine Mutter, als sie gestorben ist. Mhm. Meine Mutter ist ja nur wirklich nicht freiwillig gestorben. Und trotzdem war ich wütend als Kind. Ähm weil so ist, weil jemand weg ist, weil er jemand gegangen ist. Mhm. So Und als ich die solche Sachen zu, von mir gegeben habe, in diesem ganzen Zusammenhang, haben wir noch einen Schritt gemacht, wo ich, also ähm, der mich dann sehr überrascht hat, dann die Frage, warum ich mir das ausgesucht habe. Warum ich dieses Leben geführt habe. Und selbst dazu habe ich dann konkrete Aussagen getroffen, als sie dann gefragt hat. Ich war auch nicht, also, ich, ich sag dir was, also im Vorgespräch, ich hätte vielleicht auch durchaus pikiert sein können, wie kann man mich denn sowas fragen? Oder das, das ich glaube dass das ist schnell passiert. Aber in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Und, weil sie auch ständig fragt, darf ich das? Hm. Darf ich, das ist glaube ich ein wichtiger Teil des Täterheelings. Darf ich das fragen und vor allen Dingen die entscheidende Frage, ich glaube, in dem Zusammenhang hat sie es öfter gefragt, ähm, dürfen wir da Heilung hinschicken? Dürfen wir das, dürfen wir jetzt, dürfen wir jetzt da Vergebung walten lassen? Und sowas. Hm. Das fand ich ziemlich irre. Also es war, es war eine extrem, wenn ich das so beschreiben müsste, würde ich eine radikale, extrem schnelle Mischung aus Gesprächstherapie und und einem Bugfix vom Betriebssystem. Also so einem, okay, wir haben das Problem da und da ausgemacht. Ja. Und jetzt schicken wir da Heilung hin. Und ob es jetzt funktioniert, direkt funktionieren wird, spontane Heilung, weiß ich nicht. Ein radikaler Bugfix des Betriebssystems,
1: Rudiger. Das ist ganz hervorragend. Ja. Ich gebe dir auch noch was. Und zwar ähm, an erstaunlichen Sätzen. Ja, es ging halt irgendwie so drum, dass mein Vater ab einem gewissen Zeitpunkt einfach irgendwie äh, nicht mehr der lustige Vater war und ach hier mein putziger Sohn, sondern irgendwann einfach hat so, ja, mich geschimpft hat, autoritär war, äh, weil ich nicht gut in der Schule war oder einfach mich quasi ignoriert hat, auch im schlimmsten Fall. Und da hat sie, da sind wir irgendwie auf diesen Satz gekommen, also ich glaube, ich, vielleicht bin ich drauf gekommen, vielleicht sie, aber ich konnte ganz klar den Satz artikulieren, ja, das hat sich so angefühlt als Kind, als hätte mein Vater äh, mich verlassen ja als wäre der weg ja. oder von mir ist ein anderer Vater an seiner Stadt irgendwie und ähm, das ist natürlich auch irgendwie das ist eine, ist natürlich auch eine banale Sache aber in der in der Banalität liegt auch eine ganz grundlegende Wahrheit und auch eine grundlegende brutale Wahrheit irgendwie ähm, ich will nicht sagen die ich mich nochmal erschüttert hat aber wo ich mir schon sage ja wow das ist auch wirklich auf den Punkt gebracht irgendwie und das dieses, das auf den Punkt bringen ähm, dieses auch das Radikale auf den Punkt bringen, das hat mich auch irgendwie fasziniert. Ja. Ich sag aber trotzdem nur eins, übrigens, ich muss noch gucken, wie es das Täterheiligen sich dann bei mir bewirkt, also bemerkbar macht bei meinem eigenen Anliegen, nämlich dann in Konfliktsituationen tatsächlich auch geduldiger zu sein ne? mhm. oder auch ähm, die anders zu lösen. Das Ich hatte
0: noch keine seitdem, ja. aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden was ich übrigens auch gedacht habe, durch dieses vielleicht weil wir uns an den Händen gehalten haben und ich, meine, ich habe das jetzt vorgelesen mit den Täterwellen und, und dem, dem 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 Tiefschlafen. Ich hatte wirklich so einen Eindruck auch als wir fertig waren, es, es, es war ein bisschen es hatte was traumwandlerisches. Man hat dieser man hat ein traumwandlerischer Sicherheit diese Antworten gegeben, weil ich auch so ein bisschen Gefühl hatte von schlafen. Ich hatte sogar ehrlich gesagt einmal kurz das Gefühl vor sich, ich muss aufpassen, dass ich nicht einschlafe, weil ich extrem entspannt war. Und dann hatte man aber auch ihre Hand, ich hatte Schon eine starke Verbundenheit über die Hand mit ihr. Es hat auch was von einem Lügendetektor, finde ich, an dem man angeschlossen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du eigentlich, wurde die auch heiß? Das hat sie auch vorgesagt. Ich, also ich sag mal, mir war zumindest nicht kalt. Also es war auch, ich würde auch eine starke Wärme in unseren Händen gespürt haben. Ja, Also mir, vielleicht lag es auch einfach an den Händen, aber mir lief so ein, so ein einzelner Schweißtropfen hier so innen innen äh, runter und also innen, Bernie Meyer zeigt gerade auf sein ja, also Pullover. So, also zwischen, genau. So
1: aus der Achselhöhle wahrscheinlich, aber auch irgendwie nicht wirklich. Es war kein klassischer Sportschweiß oder so. Das war okay. so ein anderer, ein Anspannungsschweiß irgendwie. Mhm. Ich habe ja noch als Resümee gestern zu dir gesagt, mein erstes Resümee war, ja. da wurden Dinge in Schwingungen versetzt, die es auch vertragen können. <lacht> das hattest du gesagt, soll ich mir aufschreiben. Ja, das ist auch gut. Ähm, eine Kritik noch vielleicht. Oder vielleicht nicht Kritik oder eine Anmerkung. Sie äh, die ja vertragen können, um das nochmal zu
0: definieren. Es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, auch eben, wie ich gesagt habe, traumwandlerisch. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich Dinge gesagt hätte, die ich nicht sagen wollte. Ja. So. Also, ähm, ich. Wir sind da gemeinsam freiwillig alle hingegangen. Und mhm. ich wollte, und wir wollten auch, ja. Pass auf, ich habe übrigens noch einen Gedanken. Ähm. Du hast, wir haben uns ein bisschen an die Lebensaufgabe erinnert gefühlt, auch mhm. in der Schnelligkeit. Ich habe, woran ich noch mal gedacht habe, nachdem wir meditieren waren im, im Kadampa-Kloster, ähm, in dem Meditationszentrum. Na, Kloster war es jetzt nicht. Nee, Kloster was? nicht, aber in dem Meditationszentrum ähm, haben wir eine oder zehnminütige oder viertelstündige Atemmeditation gemacht und da hast du gesagt, dass man dann manchmal zehn Minuten, eine Viertelstunde ganz schön gelassen ist und dass man auch an andere Denk Dinge denkt und, und, und das vielleicht schon Erfolg ist, wenn man dann zwischendurch mal wieder ans Atem denkt. Das ist etwas, was, sage ich mal, wenn man das vergleichen wollte, im Theta Healing nicht passieren wird. Dadurch, dadurch dass, dass sie da ist, dass sie bezeugt und man ist sehr, sehr angeleitet.
1: Ja, stimmt. Vielleicht ist es aber also eigentlich auch was sehr Modernes, das Theta -Healing, ne? Nicht viel Zeit verschwenden, gleich zum Punkt kommen, ähm, ja. angeleitet werden irgendwie. Ja, aber ja, es
0: ist ja, es, und ich finde es, ich, sie hat das ja immer im Gespräch auch gesagt, ich finde es hat was sehr Befreiendes, der Gedanke dieses, ich muss nicht jahrelang zur Therapie gehen, um da und da zu den Punkten hinzukommen. Wir sind auch als Menschen mittlerweile anders. Früher hast du nichts von dir verraten. Ich meine, wir sind jetzt nicht Tony Soprano, der irgendwann in in der Staffel 4 sagt, <lacht> meine Mutter, sind Sie wahnsinnig, dass wir was mit meiner Mutter zu tun haben? Also Tony Soprano beim Täter Healing,
1: <lacht>
0: ja, glaube ich mit einem sofortigen Maschinengewehrmassaker enden. Also, wir sind schneller. Wir sind schneller. Und, ja. so. Wir sind einfach moderne Menschen. Wir sind uns vielleicht ein bisschen bewusster über bestimmte Dinge. Ja. Das ist ein schönes Fazit. Ja. Oder?
1: So können glaube wir, wir auch, ja. So können wir bleiben, oder? Ich, ich kann keinen mehr aufsetzen. Okay. Und das will was heißen. Ähm, in diesem Sinne, ähm, ja, levitiert uns, liked uns. Also Levitiert uns in den siebten podcast himmel mit fünf Sternen, ne? Da waren zwei Zahlen drin. Das genau. Ja. Und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche bei verdammte Erleuchtung. Rüdiger und Bernie treffen eine Sexual- und Tantra-Therapeutin. Erleuchtung.
0: Gebracht. Meditieren transitieren, levitieren ohne Nieren alles schon gemacht. hat alles nichts gebracht. Zeig mir das nicht. Ich seh das
1: nicht. Ähm, boah, du warst echt lange am Klo heute.